Bienvenidos a Disruptivo, un podcast de Venture por ACB Ventures. En este espacio conoceremos importantes representantes de Venture Capital, emprendimiento e innovación. Mi nombre es Héctor Shibata y seré su host en este episodio. No olviden seguirnos en LinkedIn, Medium y Twitter como ACB-BC. ¡Comenzamos! Hola, buen día a todos. Es un placer estar con ustedes. El día de hoy tenemos un gran invitado, Luis Andrés Hernández, fundador y CEO de Tiendita App. Luis, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Héctor. Mil gracias a todos. Saludos a todos. Pues con mucho gusto de estar aquí con ustedes. Oye, pues empezamos por, por, por lo primero, como siempre. Cuéntanos un poco acerca de ti. Eh, cuéntanos qué, un poco acerca de tu trayectoria, por favor. Sí, perfecto. Pues, eh, pues yo eh, trabajé en Red Bull cuando estaba estudiando mi carrera. Soy ingeniero mecatrónico. Después de Red Bull, eh, en 2007 comencé, eh, fundé una empresa que se llama MyBoga, una agencia digital. Eh, como principio teníamos estrategias digitales que, que pudieran ayudar a las ventas, eh, incrementar las ventas en las tienditas. Trabajamos para para Coca-Cola Company, para Colgate, Mondeliz. Entonces, con todo ese expertise, eh, eh, en el 2019, pues dejamos todo el tema de la agencia y comenzamos a desarrollar esta aplicación que se llama Tiendita. Y hoy en día es donde estamos eh, a full con esta aplicación, como, con un modelo de startup, ya, con, ya no como una empresa tradicional que era con la agencia, sino ya con un modelo de startup. Y pues gracias a Dios las cosas han dado muy bien. Sí, este, hemos encontrado muchas personas en el camino que nos han ayudado y pues a grandes rasgos esa es, esa es la trayectoria que, que, que he tenido durante todo este tiempo profesional. Oye, por ejemplo, tú que has estado formando empresas tradicionales y en este caso una startup como Tiendita App, ¿cuál dirías que es la gran diferencia entre hacer una startup en una empresa tradicional y hacer una startup? Eh, pues creo que eh, a mí me ha gustado y me ha encantado hacer un startup porque lo más importante creo que dentro del startup es que tú puedes estar teniendo crecimientos mucho más acelerados, apalancado de, de inversión de, de capital. Entonces, en una empresa tradicional, bueno, yo pondría como el primer punto es que en la empresa tradicional y esto me lo dijeron y esto fue como cuando cambió todo mi, mi sentido y mi pensamiento. Una persona en una plática como esta eh, nos decía, eh, nosotros invertimos en startups porque en startups tú puedes tener 100x de rendimientos y en una empresa tradicional tienes 4x, pero la diferencia es que en una tradicional, eh, bueno, o sea, y, y en términos de estadística, las dos pueden triunfar eh, tienen ese mismo porcentaje de triunfo de, triunfo de, que, de que la tradicional si llega a esos 4X puede ser que ese 10% llegue a, el del 100% de empresas tradicionales un 10% llega a esos 4X pero también en las startups no entonces pero la diferencia de la startup pues es que pues tú puedes tener esos rendimientos de 100X eh, esa creo que es el principal, la principal diferencia en donde ese tipo de plática me cambió el panorama y fue, ok, pues estoy utilizando mi tiempo para armar una empresa tradicional, 
pues mejor eh, utilizo ese tiempo para armar una empresa que, que me pueda dar mayor rendimiento con ese mismo tiempo. Ese como que por un lado. Y por el otro lado, en la empresa tradicional, pues tú vas mucho a que tengas eh, dividendos año con año, eh, puedas llegar a un punto de equilibrio rápidamente y, y con eso pues tú, tú puedas tener un negocio rentable y que pues a los socios les haga sentido y que tú puedas ir creciendo poco a poco. Lo que me gusta mucho del startup es que si tú tienes los economics bien claros y que sabes que con la inversión que tú estás obteniendo puedes lograr esos rendimientos en un futuro, tú, tú vas empezando a crecer y vas empezando a tener mercado que en, que en ese futuro pues tú puedes alcanzar muchísimos mayores rendimientos que en la empresa tradicional. Entonces, creo que ese es el balance. A mí me ha gustado muchísimo estar ya en, del lado de la startup desde el tema de que con este tiempo pues tú puedes tener mejores rendimientos, puedes estar creando algo de mucho más valor. Y por otro lado, pues que, que también estás apalancado de, de, de este capital que siempre es muy necesario en, 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 en los negocios. Y, y generalmente en lo tradicional, pues tienes que estar tú buscando con el mismo, pues bustrapeando, por decirlo de esa manera, que con tu mismo dinero, pues estés generando tu, 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 tu negocio. Entonces, ahí el momento de crecimiento, pues es más complicado. Eh, y más si hay gigantes, ¿no? En la industria, en este caso, pues mi agencia era digital y pues ya había gigantes metidos en esta, en esta industria. Entonces, eh, por eso yo creo que esas, esas son las diferencias que más me han marcado a mí entre lo tradicional y entre lo de la startup. Oye, y ahora que estás en este mundo de emprendedor más startupero, como, como dirían algunos, eh, ¿tú crees que sea un mundo para cualquier persona? ¿O dirías que mejor piensen bien los emprendedores entre hacer una empresa tradicional y una startup? Pues yo pensaría que sí. Cualquier persona podría hacer una startup. Creo que hasta yo viéndolo desde la manera en lo que a mí me ha costado o lo que me costó trabajo hacer la empresa tradicional al trabajo que hoy me ha costado hacer la startup, francamente, me ha ido muchísimo mejor en la startup. Entonces, este, creo que ahí el punto ha sido porque tú puedes tener este financiamiento, este capital por parte de los inversionistas y enfocarte realmente a que el, el negocio pueda crecer, el que pueda seguir el rumbo, el que pueda pues, tomar esos, eso, generar esos valores. Y en cambio, en la empresa tradicional, a mí lo que me pasaba mucho era que cada vez que yo quería crecer, tenía que eh, de cierta manera tomar mucho riesgo, guardar financieramente muchos recursos para poder contratar a nuevas personas, pero el riesgo era muy grande porque había veces en donde eh, contratamos a esas personas para atender a empresas más grandes, las empresas se tardaban en pagar y pues en tres meses te podían quebrar porque había presupuestos de, de arriba del millón de dólares o cosas de esas que pues no, 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 no tenías ese flujo y ya, había, ya habías contratado, ellos te iban a pagar en tres meses y pues no te pagan y te pueden tronar de un día para otro, ¿no? Entonces, esos crecimientos son bien riesgosos en una empresa tradicional. En cambio, en una startup, yo creo que esos, esos riesgos los puedes minimizar teniendo muy bien, muy claro tu plan de negocio, tus economics, tu, tu, tu estrategia comercial, tus, tu, tus objetivos muy claros y que pues con el capital pues sí lo vayas logrando y vayas dándole esa confianza a los, a los inversionistas también. 
Entonces, creo que por ese lado este, se me ha hecho mejor este, este, este lado de la startup. Se me ha hecho más, menos complicado. Ahora, cuéntanos un poco de Tiendita. ¿Qué son? ¿Qué hacen? ¿Cómo llegaste a esa idea? Pues nosotros estábamos trabajando con PepsiCo eh, y, pues con Pe y PepsiCo nos contó que ellos tenían un problema de distribución. Eh, ellos vieron que las tienditas pequeñitas que son puestos de periódico, que vas caminando en una calle y es un estanquillo, comúnmente le dicen estanquillo, que es un puesto con dulces, cigarros, refrescos y nada más. Entonces hay 500 mil en, en México eh, marcadas por PepsiCo y ellos lo que nos decían es cuando nosotros paramos el camión en una de estas tienditas para, para que baje un vendedor, les venda y pues los vendedores generalmente pues venden 140 pesos y para el camión les cuesta, perdón, venden, venden 100 pesos y para el camión les cuesta 140 pesos. Entonces hay un, una pérdida de 40 pesos cuando llegamos a estas 500 mil, que pues son muy importantes para nosotros por presencia de marca, porque también necesitamos estar ahí, por muchas cosas. Entonces, pues no hemos sabido hacer este negocio rentable. Nos platican nosotros, vemos la solución de, de crear una aplicación en donde el tendero de esta tienda chiquitita pueda hacer sus pedidos por medio de una aplicación y que nosotros a través de puntos de recolección podamos surtirles a través de un modelo de última milla en donde nosotros podamos ser más eficientes que ese camión, que ese vendedor, ese preventista, y pues lo logramos en una prueba piloto, redujimos a el, en 50, 60% el costo de, de llegar a esa tiendita chiquitita que tenía PepsiCo, pasamos de que a ellos les costaba 140 a que les costara 70, 80 pesos, y pues de ahí nosotros empezamos a investigar y dijimos, bueno, PepsiCo lo tiene, pero no creemos que a lo mejor este, pues, eh, puede ser eh, FEMSA, ARCA, este, Bimbo, que dijéramos, este, sobre todo no veíamos a nadie de, de Coca-Cola, pero bueno, en este caso con FEMSA fue una sorpresa que también, o sea, que tenían un problema de este tipo de distribución y también de atención, sobre todo de atención, que, que en este caso con FEMSA, pues, ellos ni siquiera estaban llegando a ese tipo de tienditas. Entonces, con esta solución, nada más como para recapitular, Tiendita P es una aplicación de entrega de última milla, B2B, Business to Business, en donde nosotros estamos conectando a los tenderos que son de este tipo de tienditas chiquititas con los fabricantes para que nosotros podamos llevarle todos los productos que ellos venden en sus tienditas. Así es como nosotros nos denominamos. Oye, cuando estabas pensando en esta, que, que, hicieron todo, que hicieron todo el discovery de la solución, ¿qué fue más complicado? ¿Entender el problema o esa parte fue más sencilla porque venían de la mano de un corporativo o diseñar la solución? Mm, pues creo que eh, el problema no lo conocíamos y ellos nos lo dijeron muy fácil. O sea, ellos sí nos fueron muy claros. Financieramente me cuesta... 140 y me compran 100 y con esa con, y, y, y ellos este, nos decían ¿cómo podemos hacer a través de la tecnología para que podamos reducir? ¿qué pasó ahí? yo estaba en, una, en un programa de aceleramiento en, de, de Founder Institute una aceleradora de Silicon Valley y conocí a Dan Ramos que fue Country Manager de Rappi entonces 
yo justamente estaba pivoteando un modelo porque yo estaba haciendo eh, tiendita, comenzó como un, un B2C, tal cual como lo hace Rappi, pero nuestra idea era que de las tienditas mandábamos las cosas a la casa. Y, en, y por eso es que también estábamos trabajando con PepsiCo, realmente estábamos trabajando en esa estrategia digital de que les dábamos un combo de papas y galletas a cada persona que fue a pedir por atrás a través de tiendita. Entonces yo estaba en este proceso de pivote, de ver cómo pues, Rappi ya era un gigantón, Corner Shop ya eran gigantones de, con mucho capital. Y yo llego con Adán y le cuento de esta idea, de, bueno, de este problema que tenía PepsiCo y Adán me dice, pues vamos a resolverlo, vamos a ver cómo lo podemos hacer utilizando la tecnología que ya tienes. Entonces yo realmente como startup en este pivote, pues yo ya, ten, ya contaba con toda la tecnología, ya, ya tal cual teníamos una aplicación que es para, el, que en este caso pues la transformamos en vez de para el consumidor final, pues para el tendero, en donde el tendero ve muy fácil la lista de productos que él necesita y escoge, le llega a un repartidor el pedido del tendero, va a un centro de abasto más cercano, donde ya hay un previo acuerdo de, de que nosotros vamos a tomar el producto de ahí, lo vamos a comprar de, de ese centro de abasto, y se lo lleva al tendero en, y, y llega al mismo día, en, porque el centro de abasto está a menos de una milla. Entonces, con esta solución, pues tal cual, pues fue transformar lo que teníamos de B2C a B2B. Fue muy fácil realmente, o sea, esa transformación simplemente, creo que en donde tuvimos que hacer el mayor esfuerzo es en ver en dónde es el centro de abasto, que en este caso es, la tienda, es una tienda de abarrotes grande en donde por, en este caso con PepsiCo, pues esa tienda de abarrotes le compra 3 mil pesos cada vez que se para. Entonces, 2 mil, 3 mil pesos, nosotros lo que le decíamos a PepsiCo, ah, bueno, pues cuando llegues a esa tienda de abarrotes, en lugar de que le vendas 3 mil pesos, ahora véndele 6 mil pesos. Y de ahí es de donde nosotros vamos a tomar el producto para llevárselo a la tiendita chiquitita que está a menos de una milla de esa tienda grande de abarrotes y con eso te solucionamos el modelo. Eh, entonces, Creo que ahí fue donde estuvo más, más fuerte, que, que gracias al expertise que también tenía Adam, pues ya con todo esto, este tema de delivery y todo, hoy, hoy por ejemplo es nuestro, es, es nuestro miembro de, del board y pues todas las semanas le vamos aprendiendo. Entonces, creo que ahí es donde estuvo la clave y creo que desde ahí también ha estado la clave de, de, que, de que Tiendita ahorita vaya muy bien por tener un mentor así. Entonces, creo que eso también es bien importante, tener un mentor de ese tipo. Y esa parte creo que es fundamental, ¿no? El tema de, un, yo creo que hay dos elementos que, que, que has comentado bastante bien, ¿no? Uno, la colaboración con los corporativos para descubrir problemáticas, buscar soluciones y lanzar un modelo de negocio. Y el segundo tema, el, el, el hecho de tener a alguien, a un emprendedor o a alguien más que ya está en el ecosistema y que te vaya ayudando. Ahora, si nos centramos en ese tema de, de, de les, del ecosistema y los emprendedores, eh, ¿Has pensado, por ejemplo, o, has, o te has acercado con inversionistas ángeles? Y de ser así, ¿cuál sería tu consideración sobre los ángeles? Sí, sí tuve contacto con algunos ángeles. Hay un inversionista ángel que está con nosotros. Y, pero creo que tuvimos suerte porque con los otros contactos de inversionistas ángeles, creo que para estas rondas pedían mucho aquí en México. Entonces, eh, dentro del ecosistema, pues yo creo que ay, puede ser un pro, un contra, tener a un ángel. Un, 
pro, puede ser que ese ángel te ayude a, a tener las relaciones que buscas para llegar con un VC ya un poquito más formado, ya con una estrategia más definida que te pueda acompañar. Y ese puede ser el pro, pero el contra puede ser el equity, que el, el número de acciones, la participación que te puede pedir en ese momento. Y ese, ese puede ser un arma de doble filo a mi consideración. Entonces, creo que aquí en México los, los inversionistas ángeles eh, pues te piden mucho para lo que tú tal vez ya puedes tener desarrollado. Eh, yo creo que también es un tema de maduración del mercado mexicano porque conforme va pasando el tiempo veo que también existen más ángeles que sí van teniendo un poquito más esa, esa, pues esa dinámica como en Estados Unidos tal vez, ¿no? Que, que no, no invierten bien sin pedirte tanto a cambio. Y pues de nuestro lado creo que tuvimos mucha suerte porque nuestro inversionista Ángel supo balancear muy bien su inversión con las acciones que, que tuvimos. También creo que jugó mucho el que nosotros pudiéramos ir a través de un contrato tipo el SAFE, que es el, eh, un, un contrato en donde pues nosotros deci decimos cuando llegue una, una nueva inversión, o un valor de la compañía, en ese momento vamos a convertir tus acciones en relación a la inversión que tú nos diste. Entonces, eso creo que también ayudó, porque con el mismo dinero, pues incrementamos nuestro valor y pues con eso ya también se redujo un poquito la participación, de cierta manera. Entonces, eh, creo que eso ayudó también. Pero sí, creo que el tema de inversionistas ángeles le hace falta un poquito de maduración aquí en México. Y en términos generales, ¿Qué recomendarías, por ejemplo, al momento de, sobre todo al momento de descubrir a Los Ángeles? Sobre todo porque pues, muchas veces no es tan sencillo descubrir a un ángel, ¿no? Entonces, ¿de qué manera? O sea, ¿qué recomendarías para descubrirlo? Y dos, para realmente tener alguna relación exitosa con ellos. A mí me sirvió muchísimo eh, tener contacto con los directores de aceleradoras. Entonces, yo como lo hacía es, ni siquiera iban las aceleradoras, por ejemplo, bueno, fui en una que fue la de Founder Institute, después estuve en Startup School de Y Combinator, eh, pero fuera de eso, por ejemplo, aquí en México contacté a los directores de 500 Startups o conocí a una persona que tenía que ver con Mass Challenge. Entonces, yo solito como que me iba haciendo esa, esa red que sabía que ellos me podían llevar a Los Ángeles. Entonces, con esos directores, ellos conocían a varios ángeles, entonces ya llegaba a través de una intro con ellos. Y pues ya creo que la intro eh, que no es tan fría y que es a través de alguien como estos directores o estas personas que están en las aceleradoras es un poquito... Eh, te, 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 te ayuda más porque no entras en frío. Y, y, y generalmente los directores de las aceleradoras son muy... A, son muy de ayudar entonces ellos ellos si los convences ven que tienes un buen producto una buena idea como que te platican un poco les platicas un poquito y dicen ok perfecto te voy a presentar a un ángel o, o te voy a presentar a mi a mi network de ángeles de ángeles entonces creo que por ahí es donde donde a mí me ayudó muchísimo y por otro lado pues también con amigos, entonces entre los mismos este, personas que estuvimos dentro de la aceleradora, pues ellos conocían a alguien y nos los presentábamos entre nosotros, o yo conocía a alguien y también pasaba la recomendación. Entonces ese, ese fue mi camino. En algún momento yo busqué a través de LinkedIn, pero pues era muy fría la introducción, o sea, sí 
fueron pocas las reacciones, me, me fue mejor a través de, de amigos y contactos. Ya. Oye, Más y por ejemplo, ahorita, ahorita hablabas un poquito sobre temas de aceleradoras, ¿no? Ya, ya tocaste un poquito el tema de Ángeles. Entremos al tema de aceleradoras. Uno, eh, ¿qué, o sea, ¿realmente funcionan las aceleradoras? ¿Y qué tipo de valor te puede dar una aceleradora como tal? O sea, más allá de la relación que tienes con los directores, pero el programa en sí de las aceleradoras, ¿qué valor agregado te trae a ti como emprendedor? Híjole, para mí, la verdad, la verdad, fue como un salto cuántico de lo tradicional a la startup. Yo, como les platicaba, yo, yo intenté hacer tiendita B2C de 2015 a 2019. Y por mi ego, por decir, bueno, pues yo ya tengo una agencia, estamos facturando muy bien este, al año, ya sé cómo hacer un negocio. Pues este, veía, por ejemplo, los casos de, de las otras startups en ese momento, pues también no tenía bien definido qué era una startup en sí, pero, pero veía pues casos de éxito donde, ah, bueno, ya tal compañía vale 100 millones de dólares, la otra ya vale 50 millones, y la otra dije, bueno, pues, Seguramente, pues es así como se hace una empresa tradicional, pues armas de esa startup, nada más que la idea de startup pues, es porque es nueva y vas empezando y, y pues no, o sea, tenía un sentido súper erróneo de lo que era una startup. En la aceleradora fue cuando ya me di cuenta exactamente que es una startup, cómo es el mundo del startup, cómo es el ecosistema de las startups, que es muy, muy diferente al tema de, la, de, los, de, de las empresas tradicionales. Y para mí fue un salto cuántico porque... Es una técnica y son, son líneas estándares que también ya se están utilizando tanto para Los Ángeles, para los fondos de capital de riesgo, en donde te dicen, en donde lo, este, ellos te preguntan cuál es el problema, cuál es la solución, este, cómo lo estás haciendo, cómo está tu producto. Eh, y pues siempre es lo mismo. O sea, al final es como que un estándar en donde tú tienes que ir by the book haciendo esos pasos y ya la industria está acostumbrada y tú lo que tienes que hacer pues, es trabajar en que puedas ir, a, en que puedas eh, pues a, ir creciendo, en tener eso, esas ventas que te piden, en tener esa, ese uso que te piden este, cuando, si tienes un producto, por ejemplo, una aplicación que sí se esté utilizando, eh, en que sepas tus, tus economics muy bien, tus, tus, tus objetivos eh, a corto, mediano, largo plazo, eh, tus financieros, puntos de equilibrio. Entonces, todo eso te lo da la aceleradora, a mi parecer. Creo que es lo más padre que tú puedes encontrar en una aceleradora, es cómo, cuál es la técnica para crear una startup. Ese es como que el punto. Ese por un lado. Y por el otro lado, las conexiones. Eh, en este caso, si no hubiera entrado a la aceleradora, no hubiera conocido a Adam, que para mí es mi mentor mayor. Porque pues, con Adam, pues fue tres años, fue quien trajo a Rappi a México y quien era el líder de Rappi en México. Entonces, Adam... Yo hablaba con él y decía, oye, no, te, no tengo un sistema para tal cosa. No te preocupes, yo te ayudo a estructurar uno. Este, así yo lo hacía en Rappi. Ah, bueno, perfecto. Entonces, esos contactos son moro molido porque ya lo vivieron y te ahorran muchísimo tiempo de lo que tú puedes estar gastando o te puedes caer o muchas cosas. Entonces, esas dos cosas que te da la técnica, la aceleradora y además este, te puede dar los contactos. Creo que lo resumiría en esos dos puntos. Y típicamente las aceleradoras te dan, algunas, por ejemplo, te dan dinero y te quitan una participación de equity. Como emprendedor, ¿sí recomiendas hacer ese trade-off 
entre conocimiento más dinero por una participación de equity o dirías que es muy caro para una etapa inicial de los emprendedores y las startups? Yo creo que sí vale la pena totalmente. Puede ser que, eh, por ejemplo, ahorita, o, o bueno, por ejemplo, en el Founder Institute nos pidieron 4%. Entonces, yo creo que lo vale totalmente ese 4%. Eh, simplemente porque ya ellos te están dando esa técnica con esta técnica pues es como nosotros hemos levantado este 1.1 millón de dólares que ya, que ya levantamos. Entonces, creo que sin esa técnica no lo hubiéramos logrado. Entonces, por ese lado, cómo levantar dinero, cómo estructurar todo el negocio, cómo ir creciendo, cómo, creo que lo vale muchísimo esos 4%. Y por el otro lado, el tema, también otro, eh, el tema de los contactos, también de los otros cofundadores, el ecosistema que te empieza a envolver, en donde la gente es de ayudarse sin recibir algo a cambio. Entonces, ese ecosistema también es muy padre que, que pues te meten en un mundo nuevo entonces estás como que en un mundo nuevo y es otro tema totalmente diferente a lo tradicional que yo conocía por lo menos en mi experiencia Oye, en términos generales ¿te, te pasó por la cabeza en algún momento levantar capital de crowdfunding de plataformas de crowdfunding? Sí sí me pasó en donde se me acabaron las ganas fue por recomendación de, de nuestra directora justo de la aceleradora que me dijo mmm, los bicis no lo ven tan bien en ese momento pues yo era mi biblia eh, este, mi directora casi casi yo le creía bueno pues tú ya lo lograste tú ya lo hiciste tú ya tienes mucho más experiencia que yo este pues te creo a ti pero ahorita en el medio me he dado cuenta que si sí hay VCs, hay fondos de capital de riesgo que dicen, no, pues no, 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 al contrario, está bien, o qué bueno, porque pues también es una forma de cómo demostrar que también muchas personas confían en tu producto, en tu, en tu startup. Entonces, pues es como todo, ¿no? Hay quienes lo ven bien, hay quienes lo ven mal. Eh, en este caso, pues por ese comentario yo dije pues igual me voy a la segura y, y prefiero yo buscar el, el capital a través de mis contactos, que fue como lo hice también. Ya, yeah, ok. Oye, ¿y tú recomendarías, por ejemplo, sobre todo para startups que, está, que están en fases iniciales, ¿recomendarías algún otro tipo de elemento o consideración a tomar, sobre todo para el tema de lanzar una startup y tratar de, de tener Product Market Feed y ganar tracción? Luis? ¿Cómo qué elementos recomendaría como para empezar, más o menos? ¿Y qué elementos recomendarías a cualquier emprendedor que está en esas primeras etapas descubriendo la problemática, armando la solución, tratando de tener ese lanzamiento, pro market feed, etcétera, etcétera? ¿Qué recomendaría? Perfecto. Yo creo que lo que más recomendaría es que hagan el MVP, eh, el producto mínimo viable, eh, lo más rápido que puedan. Con ese producto mínimo viable, este, por ejemplo, me acuerdo mucho del caso de Rappi. Su MVP fue una página con una barra en donde le ponían, este, donde les decía Rappi, ponme qué quieres y a dónde te lo llevo. Y ese fue su MVP. Entonces, Así de fácil, así de sencillo hacer un MVP que te tardas dos, tres horas en poderlo hacer y empezar a, a ver si hay market fit, salir y, y, y pues hacerle el ruido para que lleguen las personas, ya sea 
a esa página, por ejemplo, en el caso de Rappi, que llegar a esa página, o si tienes que salir y recomendárselo a alguien y hablar con esas personas, pues que empiece a, a este, que empiecen a pedir, o el chiste es que, que puedas empezar a tener clientes, creo que eso es parte de lo que yo más recomendaría, que puedas empezar a tener más clientes para que puedas platicar con esos clientes si realmente les está gustando tu solución, si realmente les está sirviendo, qué le mejorarían, eh, y que no sean estas típicas preguntas como, como oye, este, ¿sí te gusta la aplicación? Este, ese tipo de preguntas, sino más bien, en ¿qué está súper mal de la aplicación? ¿O qué, qué está súper mal de este producto? ¿Qué está súper mal de, de este servicio? Me acuerdo de un libro que, que leí que eh, se llama eh, El test de la mamá, eh, que, que dice, pues no, no hagas preguntas tipo como, este, como, para la, como una mamá te va a responder, no, pues una mamá te va a decir, bueno, pues todo está padre, todo está bonito, todo está alegre, pues está súper padre, entonces... Ese tipo de preguntas, ¿no? Sino más bien usa este tipo de preguntas para realmente demostrar que todo esté bien. Eh, creo que haciendo ese, ese MVP, saliendo luego, luego a tener... Yo creo que el, todo mundo le tiene mucho miedo al rechazo. Entonces, por eso es como que yo creo que mucha gente no sale a conseguir luego, luego los clientes porque se quedan... No, no, mejor lo planeé un poquito más aviéntate, o sea, aviéntate, pruébalo, platica con tus clientes, ve qué le puedes mejorar, mejóralo, vuelve a aventarte otra vez, ten más clientes, y sobre la marcha, conforme vas teniendo más clientes, pues vas a ir creciendo y vas a empezar a tener esa historia en donde tú puedes ir contando ya también a inversionistas para que inversionistas puedan empezar a creer en tu producto con, 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 con cosas ya tangibles que ya estás probando y que, estás, y que están viendo que sí está funcionando. Entonces, creo que eso es lo que yo recomendaría, salir a vender. ¿Qué es lo más complicado o qué es lo que volverías a hacer de diferente manera eh, al momento de ser emprendedor, Luis? Eh, ah, sí, cañón. Tener un mentor. O sea, tener un mentor que haya logrado ese camino, eh, yo creo que es lo más, es que, que realmente lo haya logrado. O sea, también yo creo que ha sido como tener un mentor y entrar a un acelerador. Entonces, yo creo que ese, esas dos fueron las cosas que a mí me cambiaron totalmente. Eh, primero, en la aceleradora me quité el ego de decir, a ver, este, pues tengo que aprender. O sea, aquí hay algo nuevo y no... No, pues, no porque haya tenido una empresa que le fue muy bien, voy a, va a hacer que, que esta startup vaya a funcionar. Entonces, quitarse el ego, tener mente abierta, aprender el mundo de las startups dentro de tal vez una aceleradora y conseguir un buen mentor que, que te pueda estar guiando, que te pueda decir, eh, yo ya lo hice, por aquí me funcionó, por aquí no me funcionó, te presento este contacto, él también te puede ayudar a darte un consejo esas dos cosas son las que yo haría. Creo que con eso puede, puedes fortalecerte y puedes tener también a, a ese mentor que te va a ir ayudando. O sea, te va a ir, este, pues va a ir contigo en el camino. Y al final del día, qué mejor de tener eh, como un copiloto, pues alguien experimentado, ¿no? Que te vaya guiando en, en, este, en este viaje, que quiere tú solo por el camino a ver con qué te topas, ¿no? Sí, totalmente. Y lo que me pasaba a mí era que también luego tenía mentores, o bueno, o llegué a tenerse mi mentor, que, que no lo habían logrado, y me fue muy mal, porque eran otro tipo de consejos que, pues, no lo habían logrado, y, pero, pues, sabías que, 
él era bueno, pero en otra industria y en otra cosa totalmente diferente, en una empresa tradicional, y los consejos eran, pues, de esos, y, pues, esos consejos no te sirven, entonces, también que sea un buen mentor de la industria, porque si no, puede ser en sentido contrario, o sea, te puede tirar con muchas este, cosas de, no, no crezcas, este, si no estás ganando ahorita dinero, no crezcas. No, pues en la startup es al revés, ¿no? O sea, crece, gana mercado. Si tus economías están bien, pues vas a ver que va a llegar un rendimiento, punto de equilibrio y todo crece, ¿no? O sea, empieza a probar más market fit. Entonces, ese tipo de comentarios a mí me llegaron y ¡ay! me dieron mucho. Ahí sí, ahí sí no me fue bien. Pero bueno, ya afortunadamente tenemos a Adam. Qué bueno. Pues muchísimas gracias, Luis, por este tiempo, por esta conversación. Gracias por compartir tus experiencias. No, al contrario, con súper gusto, Héctor. Un placer para, para mí y un honor.